0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Unser Plastikmüll verteilt sich bis in die Arktis. Das hat das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven festgestellt. Es bat Touristen, an den Stränden der Arktis Plastikteile einzusammeln und untersuchte den Müll. Von dem, was die Forschenden zuordnen konnten, stammte ein Drittel aus Europa, ein großer Teil davon aus Deutschland. Die Touristen sammelten insgesamt 23.000 Teile Müll, meistens aus Plastik. Bei etwa einem Prozent davon konnte man noch Aufschriften oder Einprägungen lesen. Das meiste kam aus Ländern, die an die Arktis grenzen, aus Russland und Norwegen. Acht Prozent stammten aber auch aus Deutschland und ein Teil der Plastikstücke gelangte sogar von noch weiter weg an die Fundstellen aus Brasilien, China oder den USA. Eine Expertin des Instituts kritisiert, dass selbst Länder wie Deutschland, die sich ein besseres Abfallmanagement leisten könnten, zur Verschmutzung von Fernökosystemen Ökosystemen beitragen. Um Drogen, Sprengstoff oder geschmuggelte Tiere zu finden, setzt der Zoll am Flughafen zum Teil ausgebildete Spürhunde ein. In Zukunft könnten diesen Job möglicherweise Roboter mit einem speziellen Geruchssensor übernehmen. Ein israelisches Forschungsteam hat dafür mit Wüstenheuschrecken experimentiert. Die Insektenart kann mit Hilfe von Sinneszellen an den Fühlern sehr gut riechen. Diese Zellen lassen sich auch einem Roboter einpflanzen. Über Elektroden können Geruchsinformationen abgegriffen und mit Hilfe von Selbstlernen Computersystemen zugeordnet werden. Im Test konnte der Roboter so mehr als acht verschiedene Gerüche selbst in geringsten Konzentrationen unterscheiden. In Zukunft soll das kleine Gefährt auf vier Rädern außerdem zuordnen lernen, woher der Geruch kommt. Für die Ausrüstung der Roboter haben die Forschenden bei lebenden Heuschrecken einen der beiden Fühler entfernt. Laut dem Teamleiter von der Uni Tel Aviv können die Wüstenheuschrecken mit nur einem Fühler weiterleben. Der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Dieses klassische Familienbild stimmt immer seltener. Die Uni Braunschweig hat sich die Rolle der Väter heutzutage genauer angesehen. Nur noch rund 12 Prozent aller Väter sagen, ihre Hauptaufgabe ist es, die Familie zu finanzieren. Stattdessen gleichen sich die Rollen an. Männer wollen wie Frauen quasi Allrounder sein, im Job erfolgreich und sich gleichzeitig um die Familie kümmern. Doch das zu vereinen und genug Zeit für beides zu haben, ist schwer. Deshalb haben laut der Studie viele Männer das Gefühl, ihren eigenen Vorstellungen nicht gerecht zu werden. Und viele sagten, die eigenen Väter sind ihnen dabei auch kein Vorbild. Für die Untersuchung wurden Ergebnisse aus rund 2200 Befragungen ausgewertet. Dazu führte das Team noch 55 genauere Interviews und wertete Social-Media-Accounts von Väterbloggern aus. Auch die Ansichten von Pflegevätern oder z.B. von schwulen Elternpaaren flossen mit ein. Nur 2% der Fahrzeuge in Europa sind Lkw oder Busse. Aber sie machen etwa ein Viertel der Treibhausgase im Verkehr aus. Denn diese großen, schweren Fahrzeuge fahren bisher oft mit Diesel. Eine NGO, die sich für sauberen Verkehr einsetzt, hat sich angesehen, welche anderen Möglichkeiten es gäbe. Sie hat verglichen, wie viel Treibhausgase ausgestoßen werden, wenn Lkw elektronisch mit Batterie fahren. Oder mit Wasserstoff, mit Erdgas oder mit Diesel. Dabei wurden auch die Produktion der Fahrzeuge mit berücksichtigt, die Wartung und wie die Energie gewonnen wurde. Die Studie zeigt, mit Elektromodellen schafft man es am ehesten, den Treibhausgasausstoß zu reduzieren. Sie stießen fast zwei Drittel weniger CO2 aus als Diesel-Lkw, auch wenn der Strom zum Aufladen bisher noch nicht immer Ökostrom ist. Das dürfte sich in nächster Zeit aber noch bessern. Menschenaffen können es, Elefanten, Pferde, Delfine und Elstern auch. Sich selbst im Spiegel erkennen. Und bestimmte Fische schaffen das offenbar auch. Das hat ein Team einer Uni in Osaka in Japan herausgefunden. Es machte Tests mit Blaustreifen Putzerlipfischen. Die finden sich oft im Aquarium. Den Fischen wurde mit Farbe ein Fleck an die Kehle gemalt, den sie nur im Spiegel sehen konnten. Die Fische versuchten dann, die Flecken von ihrer Haut zu entfernen. Selbst wenn sie nur ein Foto von sich mit befleckter Kehle sahen, wollten sie die Markierung irgendwo dran abwischen. Wenn auf dem Foto aber ein anderer Fisch mit Fleck zu sehen war, dann taten sie das nicht. Die Wissenschaftler glauben nach diesen Tests, dass Putzerlipfische sich selbst wahrnehmen können. Bei ähnlichen Tests vor ein paar Jahren waren sie noch skeptischer gewesen. Schon im alten Ägypten wurden Operationen am Penis durchgeführt. Das zeigt ein altes Steinrelief aus der Totenstadt Sakara in der Nähe von Kairo. Dargestellt sind zwei verschiedene medizinische Eingriffe, doch was die genau bedeuten sollen, darüber rätseln Forschende schon lange. Jetzt ist eine neue Theorie hinzugekommen. Es könnte auf den Bildern um Betäubung gehen, zum Beispiel beim Beschneiden des Penis. Das Steinrelief am sogenannten Grab des Arztes zeigt einmal eine Szene, wo ein Mann festgehalten und gefesselt wird, während ein anderer etwas an seinem Penis macht. Dabei steht in Hieroglyphen, haltet ihn still, lasst ihn nicht ohnmächtig werden. Im Bild daneben wird der Mann während des Eingriffs nicht festgehalten und sagt, wirklich gründlich abtrennen. Der Operierende verspricht, behutsam vorzugehen. In einem Medizinfachblatt vermutet ein Forscher der Uni Alexandria, dass die alten Ägypter die lokale Anästhesie erfunden haben könnten. Der Mann auf dem zweiten Bild hatte wohl weniger Schmerzen und könnte womöglich betäubt worden sein. Beweise dafür gibt es aber noch nicht. Deutschlandfunk Nova